0: Et là Qu'est-ce que tu viens de jouer là Oui, c'est un
1: fadier. Un qu'est-ce que tu viens de jouer, jouer Un Fabica. Un <rire> Macron. Carré. Jeux vidéo et synapserie. Une émission musicale présentée par Yacine Synapsas. Les analyses musicales, des pièces radiophoniques et les coulisses du métier de video game sound composer. Salut, salam, shalom à tous. Je suis bien content de vous retrouver, les amis, et aujourd'hui, pour causer musique et jeux vidéo, nous allons tirer la carte spéciale sous les yeux des pays du vicieux de justice ici présent. Attention, suspense! Engine of Time. Pour fouiner dans ses entrailles, j'ai l'immense privilège d'avoir à mes côtés d'abord un autre fêlé de musique et de jeux vidéo, Mathieu Weisser. Salut Mathieu
2: Bonjour à tous Alors pour me présenter rapidement, je suis professeur de musique et doctorant en musicologie et puis je l'écris une thèse sur la narration dans la musique de jeux vidéo.
1: Pourquoi ce jeu
2: Le jeu of time c'était à l'époque où j'étais jeune, ça a été le premier RPG japonais qui plus est, auquel j'ai joué sans m'en rendre compte à l'époque, ça me changeait beaucoup par rapport notamment à Mario ou même à Zelda qui ressemble plutôt un peu plus.
1: Immense privilège dis-je je pèse mes mots, car j'ai aussi pour cette émission une interview spéciale que nous a accordé le compositeur de jeu Yasuhiro Kawasaki. Illusion of Time est originairement appelé Illusion of Gaia. Le titre est évocateur. Pourquoi Le temps, la terre, les symboles, ici, y sont associés. Le titre est confus, se mélange, mais un mot en ressort. Illusion. Alors avec Mathieu, nous allons sortir nos pioches et creuser, creuser, creuser. Voici notre plan. Le contexte de la sortie du jeu le portrait de Yasuo Hero Kawasaki, sa réalisation artistique, puis nous creuserons plus profondément sur ce qui fait la spécificité de cette bande sonore. Et enfin, nous fouinerons les vestiges d'Illusion of Time avec une analyse musicale. Alors premièrement, le contexte. La production Quintette, qui est à l'origine de ce jeu, démarre en force dès 1989 avec en son sein le scénariste de la série Ease, avec Legacy of Wizard sur MSX et NES, ainsi que le compositeur Yuzo Koshiro. Arrivé sur la Super Nintendo, deux ans plus tard, ils mettent un réel coup de pied à la prod sonore avec le jeu Act Riser, avec le même Sound Composer, montrant aux autres jeux les premiers véritables galons symphoniques d'une réalisation sonore sur la Super NES. Quant à Illusion of Time, il s'inscrit dans ce que vont appeler les fans la Soul Blazer Trilogy, comprenant Soul Blazer, composé par la star de J-Pop, Dukeide Takekawa, puis Legion of Time, et Terra Nigma. Cette trilogie sort sur la Super NES et fait elle-même partie d'une quintologie. S'en suivent alors les jeux Solo Crisis sur Sega Saturn, le studio quintet officie sous le nom de Shade, Runstream Saga, Brightis sur PlayStation, qui sert de préquel à Soul Blazer. Quintologie du ciel et de la terre. Et voici déjà une première illusion, il n'y a pas de suite logique à travers tous ces jeux. Et Illusion of Time sort en 1993 parmi beaucoup d'autres jeux de quête, d'aventure et de fantasy. Zelda, Final Fantasy, Dragon Slayer, Shining Force, Landstalker, Secrets of Mana et Dragon Quest. Des jeux, il faut le noter, avec des OST assez développés et des mondes étendus. C'est
2: un grand voyage, c'est le début des grandes fresques euh, avec des OST quand même relativement complètes et du l'Uluge of Time, c'est euh, voyager à travers le monde parce qu'on y reviendra, je pense, c'est euh, le cœur du jeu tout de même.
1: Sans aucune nostalgie, il nous paraît essentiel de rappeler la difficulté à composer sur des banques sonores de la Super Nintendo.
2: Il y avait relativement peu de moyens techniques pour faire des OST qui pourtant étaient euh, tout créatives étant donné les moyens pour s'exprimer sur ces compositeurs-là.
1: Nous ferons très court pour présenter le synopsis dit Le Jeune of Time afin de vous inviter plutôt à y jouer. Cette aventure se concentre autour du personnage Paul, jeune orphelin et amnésique, qui en sortant de l'école entrevoit une porte où il rencontre Gaïa, esprit de la Terre. Celle-ci lui explique qu'il est l'élu et qu'il doit traverser le monde afin d'empêcher une comète d'apporter la désolation sur Terre. Le jeu comporte des phases d'exploration et des combats en temps réel. Il contient trois personnages, Paul, Chrysaor, chevalier légendaire, et Likefia, esprit de feu. Les trois personnages jouables possèdent chacun leurs propres capacités, et ceux-ci sont débloqués au fur et à mesure de l'aventure. Et ce qui fait le succès de cet épisode, c'est la bonne alchimie des personnes travaillant sur celui-ci. L'histoire est écrite par la romancière Mariko Ohara, et le design des personnages a été réalisé par la célèbre mangaka Moto Agio. Et bien sûr, il y a notre compositeur sonore Coup de pioche supplémentaire, nous, nous allons, allons nous défaire d'une deuxième, deuxième illusion. Yasuhiro Kawasaki est un compositeur méconnu et mal jugé. Prestataire indépendant, il travaille pour le jeu, pour les documentaires ou albums studio. Il faudra complètement oublier les infos sur Wikipédia. Le monsieur n'est pas un spécialiste de la grosse musique symphonique et de grosses percussions. Voilà plutôt l'univers de la world music, où la douceur de l'arpège est au cœur de son œuvre. Troisième coup de pioche. Les thèmes principaux du jeu d'Illusion of Time sont l'humanisme et la mélancolie. La quintologie, dont on vous parlait tout à l'heure, a une thématique très spécifique. Un ésotérisme mariant le ciel et la terre, de l'ordre du sacré, mais avec un thème également très humaniste et mélancolique. Du sacré, mais
2: aussi le côté de la condition humaine et de la liberté, malgré ses airs très chatoyants, colorés, et ses personnages bien en chair et rondouillards, et effectivement, tout le long du jeu, les choses vont pas bien du tout, les choses ne font qu'empirer. Voilà, ça va mal, le monde va mal, les gens sont malheureux, <rire> c'est très mélancolique. On en rime, mais... <rire> Mais voilà, mais sans exagérer, voilà, le jeu nous fait traverser notamment des ruines. Il y a beaucoup de situations dramatiques. Et évidemment, musicalement, on s'y retrouve euh, au moins dans une bonne petite moitié de l'OST. On a ces musiques mélancoliques et, et
1: nostalgiques du, du passé un peu plus heureux. Il sort au Japon en 1993 et n'apparaît qu'après deux ans chez nous. Traduction en français, oui, mais il devra se baser sur les modifications scénaristiques des Américains sur le jeu. Toi Mathieu, quel est ton regard là-dessus
2: L'histoire était donc très très sombre, les, les créateurs sont dit quand même oh « c'est super dark, on va, on va édulcorer un petit peu » et que derrière après, la boîte avait dit « oula, là, c'est encore, euh,
1: encore super sombre. » Donc les thèmes récurrents du jeu sont l'humanisme et la mélancolie. Maintenant, voyons comment le compositeur met cela en valeur. Le traitement de l'échantillon sonore. Pour l'esprit des Incas, Kawasaki-san va chercher un instrument des Andes, la kena. Pour sa douceur mais aussi pour sa logique géographique. Avec des mélodies proches du recueillement.
2: Et ça montre bien justement ça, sa volonté d'utiliser des instruments particuliers, plutôt que d'utiliser certains échantillonnages déjà existants, et de tout le travail qu'il a pu faire sur la musique dite du monde, musique ethnique. Vous voyez, Il y a quelque chose d'assez intemporel dans la lenteur euh, du développement des mélodies, des instruments à vent, l'air naturel du souffle humain participent à, ce, à cette
1: humanisation de la musique et de la mélancolie. Les flûtes mélancoliques poursuivent notre ami Yasuhiro Kawasaki. Il a composé la bande-son d'un magnifique jeu de plateforme sorti récemment sur PlayStation Vista dans l'esprit de Tim Burton. Dokuro. Quand je lui pose la question sur l'esprit de jeu à la Tim Burton, Kawasaki-san me répond que c'est un grand fan de Tim Burton et de Daniel Elfman, le compositeur fétiche du réalisateur. Pour la bande sonore d'Illusion of Time, nous avons conclu avec Mathieu une réalisation sonore qui se découpe en deux. Primo, des scènes de dialogue mettant en valeur la mélancolie et l'humanisme. des motifs musicaux RPG, lents, pour figurer l'humain. Le compositeur utilise également certains instruments comme les flûtes. Cette première partie est vraiment basée sur la tonalité, elle repose, souvenez-vous, sur des degrés, des accords. Et d'ailleurs, nous avons proposé un petit mix sur ces balades qui traversent le jeu, dont certaines peuvent tourner autour de la même tonalité, Ré majeur.
2: plus ou moins similaires dans, dans certains morceaux. Pour le village d'Itori, pour le voyage sur la carte, on retrouve à peu près les mêmes grilles d'accord, les mêmes enchaînements, ce qui crée un lien entre toutes ces musiques, même s'il y a des variations de mélodie qui restent pourtant en général
1: tonales. Des choses récurrentes, des choses qui se répètent. C'est comme si un guitariste travaillait un petit peu la même grille d'accord qu'il qu réutilisait un petit peu en, en mode... Euh... Christophe May. <rire> Une réalisation sonore qui se découpe en deux. Dans l'interview accordée, Kawasaki-san nous raconte cette histoire. Il cite Avant d'évoquer les deux types de musique, il y a d'abord la musique que je veux exprimer. Mais il est vrai qu'à l'origine, il existe une musique basée sur des études occidentales, faisant partie de mes racines, les Beatles, Vangelis, et un deuxième axe musical provenant de mes recherches lors de mes premiers travaux. L'occasion de débuter ce second type de musique remonte à ma première visite à New York. Mon frère y vivait à ce moment-là. New York était cosmopolite. Beaucoup de non-américains y vivaient, apportant l'identité de leur propre pays. On pensait fortement qu'un japonais pouvait atteindre cette ruée vers l'ouest, allant à un endroit plus grand, mais en préférant ajouter des éléments musicaux de sa propre région natale. Et en somme, à partir de ce moment, j'ai étudié la musique du monde dans l'Asia Music Center. Et dans ce flux artistique, ils avaient leur propre vision du monde musical. Et je pense que cela s'en ressent fortement dans l'OST d'Illusion of Time. Une histoire de rencontre humaine, tiens, on en oublierait presque la loi du marché ici. Et yeux pour les scènes de danger, d'exploration et d'affrontement, Yasuo Kawasaki va se baser plutôt sur le système modal. Dans les podcasts précédents, nous avons fait un voyage dans le temps et autour du monde grâce aux modes musicaux. Si cela ne vous dit rien, vous pouvez toujours découvrir la petite leçon de musique. Et s'il y a bien un jeu qui utilise les modes, c'est bien Legend of Time. Dans l'aventure The Legend of Time, le personnage Paul apprend des mélodies à la flûte. Rappelez-vous, le souffle humain.
2: On a déjà notre propre flûte, mais on, on entend et on redécouvre des mélodies perdues dans les souvenirs du temps et des anciens.
1: Associé à l'espace et au temps, par exemple, dans la cordillère La Raya au Pérou, encore la mélodie de la mémoire, très bonne pour l'amnésie chronique, qui est associée au temple d'Angkor Wat, au Cambodge. cette mélodie, le compositeur s'est inspiré directement d'une mélodie du sud-est asiatique.
2: Exploration d'un palais, de ruines, de pierres cassées, de squelettes, d'aventuriers précédents, quasiment sans vie, à l'exception évidemment d'une pléthore d'ennemis qui cherchent à vous ôter la vie.
1: Le deuil à travers l'espace et le temps, le souvenir. Et notre aventure éveille et s'éveille chez le joueur comme un guide opérateur assez instructif et parfois farfelu même avec la représentation de Gaïa.
2: Gaïa, c'est euh, le météore qui crée l'illusion du temps. Et en général, c'est plus associé à la Terre,
1: justement. Alors, quatrième coup de pioche, c'est l'association des modes et de la musique symphonique. Petite info. Ce qui est assez intéressant, c'est l'héritage modal des compositeurs occidentaux en musique symphonique. Les modes à cette époque-là étaient vus et entendus comme une insécurité harmonique. Insécurité On a pris cela au pied de la lettre et on se met dans la peau du personnage. On quitte nos chaussons mélancoliques de la musique tonale et nous partons à l'aventure sur les modes. Ce voyage qui peut être à la fois déconcertant, voire effrayant chez le personnage va être retranscrit avec les modes.
2: On a généralement une culture musicale tonale et donc l'écoute de ces musiques modales on est moins habitué à leur écoute et à leur pratique ça peut être compliqué quand on se lance dans l'analyse et que parfois on ne sait plus quelle est la note de
1: référence quelle est la note conclusive etc Sky Garden ici le thème est sur une pédale de sol majeur donc une espèce de bourdon quelque chose qui ne bouge pas et dessus s'envolent plusieurs accords Plusieurs inspirations. On peut penser à Joe Izaishi avec la grande tradition des mangas et de la passion pour les machines volantes. Pour le thème de la pyramide, le compositeur nous avoue qu'il s'inspire directement de Laurence Darabi de Maurice Jarre. Le titre The Light and the Shadow peut faire penser à l'apprenti sorcier de Paul Dukas. Le compositeur à cette remarque a été plutôt inspiré de la Toccata d'Emerson Palmer dans Brand Salad Surgery. Trois compositions mais dans un espace-temps différent, et pourtant un lien très fort, les Enfin, sur la musique symphonique des Jeunes of Time, on peut aussi voir l'inspiration de l'opéra chinois. Voici la musique préférée de la part du compositeur, la Grande Muraille de Chine.
2: Et comme souvent dans la musique de jeux vidéo, on cherche, quand on symbolise un lieu, notamment les musiques stéréotypées, on utilise beaucoup les gammes dites pentatoniques, c'est-à-dire des gammes avec 5 notes, et le tout début de ce morceau-là, il y a une touche musicale qui se reconnaît très bien.
1: Un caractère unique dans l'esprit de la world music. C'est comme si la première partie de la musique était en Orient et la deuxième partie en Occident. Et petit cadeau de la part du compositeur, voici une version remasterisée qu'il a refaite récemment et qu'il nous a envoyée. La grande muraille de Chine. J'aime beaucoup cette information que nous donne le compositeur. Il cite « Sa musique exprime la grandeur de la Chine, représentée ici, telle une grande graisse de chaîne à vélo. » Ce qu'il appelle la graisse d'une chaîne de vélo, c'est la limitation sonore de la Super Nintendo à cette époque. Il y avait, dit-il, seulement que des fonctions de portamento et vous n'aviez pas de pitch bend de la part des cordes. Et nous avions en programmation quelques difficultés à paramétrer ces réglages. Alors d'une part, une musique tonale et mélancolique, et d'autre part, une musique modale et martiale. Et il y a un instrument qui va donner du lien à tout ça, c'est la harpe. Instrument arpégé, ici clairement utilisé dans la partie martiale, simili-symphonique, elle va donner grâce à ses arpèges un souffle humain à tout ça. Souvenez-vous, les arpèges appartenaient aux séquences de dialogue et d'humanisme. Yasuo Kawasaki cite « Dans Illusion of Time, l'arpège avait deux nécessités. Premièrement, parce que le processeur sonore de la Super Nintendo était limité, et deuxièmement, parce qu'il y avait une bonne affinité entre la partie musicale des effets sonores et le caractère spécial de ce type d'orchestration. Aujourd'hui, j'utilise l'arpège, mais avec une approche différente. Yasoro Kawasaki cite La musique d'Illusion of Gaia s'approche de la musique de film. Ainsi, les musiques des palais en ruines sont des musiques d'orchestration. En outre, pour l'Empire Inca au Pérou, la Grande Muraille de Chine, Angkor Wat au Cambodge et les pyramides en Égypte, il existe un patrimoine musical de ces pays, qui existe encore. Alors j'ai composé autant que possible chaque chanson à cette image. Pour d'autres, c'est un peu différent. Par exemple, le thème musical du Palais de l'Océan de Mou, une ville quasiment imaginaire. Alors c'est le sentiment du monde fantaisiste à ce moment-là pour composer. Autre musique dans l'esprit symphonique et modal qui nous envoie Yasuo Kawasaki, plus récent sur mobile, un jeu de baston qui s'appelle Gangan Battle Rush. Nous allons creuser plus profondément avec une analyse musicale. Nous avons pris Danger Abans, conçu pour le compositeur comme une faille temporelle. Cette pièce-là ne correspond pas forcément à un temple, et là encore nous allons découvrir que ce, ce jeu, jeu n'est qu'illusion qu de, de temps et une une illusion, illusion de, de terre. terre. Cette pièce ne correspond pas forcément à un temple donné, mais sert de lien entre le martial et le descriptif de certaines scènes qui partent en cacahuètes. Quand le danger surgit. Alors Mathieu, comment peut-on présenter la pièce Il y a
2: plein de choses et notamment toute une narration musicale euh, qui peut paraître décousue au premier abord mais qui en fait est bien écrite dans les canons de la musique. On a eu le problème tous les deux quand on écoutait la musique, on s'est dit mais rythmiquement ça part dans tous les sens. Et en fait pas du tout que tu t'es à écrire la partition. On s'est rendu compte au final qu'en fait c'était euh, plus simple qu'il n'y paraissait mais à l'écoute de ce morceau comme quand on est dans un de ces donjons. Eh bien, on se sent assailli de toutes parts, on est en danger, on cherche à fuir, on ne sait pas bien où on va, où est-ce qu'il faut aller. Et la musique parvient tout à fait à retranscrire tout ça. Notamment, il y avait le tout début qui nous met en danger, qui parle de toutes les horribles choses qui pourraient nous arriver au premier tournant.
1: Déjà présenter les instruments. Tout d'abord, le fameux trio de la musique symphonique romantique avec les cordes, les cuivres et les timbales, mais aussi avec des instruments traités bizarrement. La trompette, parfois en sourdine, comme dans le jazz et un instrument mélodique suraigu, assez étonnant, voire étrange. Première illusion, l'éclatement de l'harmonie. Les premiers motifs, des accords qui se déplacent par chromatisme, par demi-ton. On est sur un son référent de Do. Mais déjà avec une étrangeté, car ici, un mode va s'installer, c'est un mode qui a été présenté dans le dernier podcast, souvenez-vous, c'est le mode, parton l'unitonique. De plus, ces premiers accords sont harmonisés à la carte. On est très loin de la tierce et de la quinte, plus harmoniques, donc ça apporte quelque chose d'assez rugueux. Deuxième illusion, le rythme. Ce qui doit donner le rythme, ici, comme pilier, c'est ce qui nous perd.
2: Et justement, dans cette musique, il y a toujours, a la volonté de perdre le joueur. Et notamment, on se rend compte qu'on a des mélodies qui sont rythmiquement sur le temps. Mais ce qui perd l'auditeur, c'est les, les percussions. Le compositeur, il appuie beaucoup les contretemps. l'impression d'avoir des mélodies sur les temps qui sont gentilles, et côté les percussions qui ont l'air de, de faire les appuis inverses, et le décalage qui peut y avoir entre les deux, c'est ça qui va, pendant un bon moment,
1: perdre l'auditeur. Kawasekisan me répond « Cette chanson a des signatures impaires, mais ma façon de composer n'est pas forcément en raccord avec ces signatures. Je pense que le résultat des temps impairs provient tout simplement de la mélodie du thème. » Troisième illusion, une mélodie qui avance ou pas.
2: La première mélodie qui rentre, la mélodie qu'on pourrait rechanter, qui tourne en boucle, est ce qu'on appelle en fait en musique un hein, ostinato mélodique. Et cette mélodie qui tourne en boucle, au début seule au fur et à mesure, rajoute des éléments pour enrichir la, la musique. Alors arrive rapidement les timbales, qui marquent là pour le coup les pulsations, qui vont un peu marquer la reprise de confiance de l'aventurier, qui va marcher, et au fur et à mesure de cet ostéato qui reste lancinant, le compositeur ajoute de plus en plus de parties intermédiaires et d'autres instruments qui vont donner corps à la musique et donner aussi un petit peu d'angoisse. appelle donc une, une nouvelle section musicale.
1: Quatrième illusion, la perte des registres. L'auditeur et le joueur a un soudain une sensation de vertige.
2: Et là, on se retrouve avec deux registres totalement opposés, un registre sur aigu qui va jouer deux notes qui forment un intervalle qu'on appelle en musique le Diabolus et Musica. Et comme son nom semble l'indiquer, enfin, il était associé au Moyen-Âge euh, au Malin et euh, au Diable parce que c'est assez désagréable à l'oreille. Voilà, d'un côté, on a une sorte d'alarme qui vous dit que s'il y a un moment pour avoir peur, c'est pour tout de suite. Et à l'opposé, on a les basses, avec leur timbre chaleureux et grave qui vont jouer. Un petit fragment musical appuyé sur les contretemps, et comme il n'y a pas de conclusion mélodique, eh bien on ne sait pas quelle sauce on va être mangée encore. Donc on a les sur d'un côté, le grave de l'autre côté, et au milieu, rien du tout. Et ce vide on paraît angoissant par rapport à ce qu'il y avait juste avant.
1: Cinquième illusion, les timbres. On avait dans la présentation le fameux trio cordes, percussion, cuivres. Mais là s'ajoute le sifflement humain qui prend ici des airs d'épouvante proches du Térémine. Sixième illusion, il est à savoir dans cette pièce que ce ne sont pas les phrases musicales qui font avancer le discours, mais plutôt la masse orchestrale. Les rôles sont inversés.
2: On commence à avoir peur, on a une alarme qui nous dit que c'est pas le moment de, de se rassurer, une base qui fait on ne sait pas trop quoi et au fur et à mesure on retrouve la même technique que précédemment le compositeur rajoute des éléments musicaux qui vont ajouter de la tension avec cette ligne de basse lancinante cette alarme et après ce, cette, euh, cette partie un petit peu plus épique parce que beaucoup d'instruments un euh... en fait, côté dérangeant dans la mélodie qui, qui persiste qui a une, une portée un petit peu héroïque avec cette note aiguë qui sonne les percussions toujours présentes, et juste après, on va retourner à la peur. On rajoute des éléments musicaux, des mélodies qui font des contre sur le même rythme. Les percussions qui reviennent pour recréer ce sentiment de marche, comme si on avait au bout d'un moment quand même une reprise de confiance. Donc après cette toute petite conclusion, on retrouve notre très aimé
0: motif déstabilisant, effrayant, avec l'alarme qui nous redit « c'est pas fini ». Sept, septième illusion, illusion, la dernière, la dernière séquence. séquence, on est
1: proche d'un magma sonore. Une polyphonie qui se met en place, des phrases qui ricochent et qui font elles-mêmes leur vie... Ah.
2: Vous avez parlé tout à l'heure d'instabilité avec les rythmes et les percussions. Le compositeur, comme il n'aime pas forcément faire plaisir à ses auditeurs et les laisser rassurer, il va bouger un tout petit peu rythmiquement sa mélodie pour créer une instabilité. L'alarme prend fin pour enfin donner toute sa splendeur ou toute sa folie ou toute sa peur, son angoisse, régner la mention inutile.
1: Huitième, Huitième illusion, illusion dans cette, dans cette pièce, pièce musicale, musicale écoutons la dernière phrase mélodique. Il y a un enlisement par ton, puis une remontée vertigineuse de la mélodie par ton, puis par chromatisme. Ceci permettant de caser plus de notes, il y a ici une compression d'énergie. Neuvième illusion, l'incapacité à déterminer une gamme. Le sol mineur, puis un pseudo-mode oriental, le mode par carte, Et en plus, les chromatismes. Plusieurs modes sont traversés, avec, bien sûr, comme dénominateur commun la gamme par ton. C'est peut-être la globalité, l'idée qu'il faut en retenir. Ici, tout n'est que de passage. C'est un peu comme un bal des fantômes. Et pour cela, on a l'explication du compositeur. Yasuro Kawasaki cite « Sur chacune de ces chansons, j'essayais avec prudence de refléter une image de bataille par rapport... » aller en ruine et pour Danger Abant, j’avais la nécessité de changer clairement l'air vis-à-vis des autres thèmes. Elle est clairement sentie comme un changement d’ambiance et en outre, je voulais que cela sonne comme l'air d'un pays inconnu et l'utilisation de la gamme parton permettait parfaitement ce sens entre mélodrame et force brute. Pour conclure cette émission sur les entrailles musicales d'Illusion of Time, vous l'aurez compris, tout n'est qu'illusion sonore.
2: Si, comme le sous-entendait le Wikipédia, le compositeur cesse faire plaisir avec les timbales et l'orchestre symphonique, ce serait largement sous-estimé l'OST d'Illusion of Time, qui reste très versatile par son utilisation alternée de tons modaux ou tonaux, et parfois même le mélange des deux en même temps. Ces tons et modes permettent de voyager à l'instar du jeu à travers des lieux très divers et variés. Dans un monde, on le rappelait, profondément mélancolique et sombre, parlant de la condition humaine, d'une gaieté sans nom, et que l'OST tente fort bien de retranscrire en musique.
1: Une quête du souvenir et de l'humanisme. Au-delà d'une Madeleine de Proust pour le joueur, c'est un vrai exemple de direction artistique et de liberté musicale pour une OST de jeux vidéo. Et la dernière parole sera musicale. Nous laissons un morceau de Yasuo Kawasaki dans l'esprit de la world music Asia Haken.
2: Vers la fin de jeu, s'ils arrivent dans un village où ils crèvent de faim, donc le cochon se, se sacrifie lui-même, un va dans le feu, et t'as fantôme de la mère du héros qui ressort du cochon <rire> 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 <rire>
1: pour
2: dire... Je sais, plus, je sais plus pour dire quoi, mais... mais quand je l'ai refait là, cet été, je dis... Je m'en souvenais, mais quand même, c'était bizarre. La mère dans le cochon. Cette mère dans le cochon qui se sacrifié pour le de faire nourrir les gens. Ouais... J'imagine comment ça a dû sortir sur le scénario, ça sur le papier. <rire> Alors, il y a l'esprit de la merde qui sort du cochon. Enfin, du rôti, hein, parce qu'il est cuit, au cochon, à a... ce